0: Hola, ¿cómo estás? Bueno, esta es la introducción a la astrología y la intención de, de esta grabación es poder acercarte a, a los conceptos iniciales desde donde la astrología se está realizando. En un intento de definición etimológica de la astrología Podemos decir que es la disciplina cuyo objeto del estudio son los astros. La forma que desde la Tierra experimentamos el estudio del cielo es una de las tantas miradas posibles dentro de un universo sideral en el que estamos inmersos. Si nos situáramos en Marte, por ejemplo, el punto de vista sería indudablemente distinto y por ende la astrología tal como la conocemos perdería su razón de ser de este modo podemos enriquecer la definición antes dada sosteniendo que la astrología es un estudio de los astros desde una perspectiva terrestre. Ahora bien, ¿qué tipo de estudio y de qué astros estamos hablando? Si nos abocáramos al estudio de los astros simplemente como cuerpos celestes, como un panorama físico y matemático del espacio infinito, nos dedicaríamos a la astronomía. Pero nuestro interés desde hace miles de años al observar los fenómenos celestes es comprender la vida en la Tierra. Comprender la vida en la Tierra desde la perspectiva humana, por ende lo concerniente al humano. Entonces, para ahondar en la descripción de nuestra disciplina, por así decirlo, es dable entenderla como un estudio de los fenómenos celestes con el objeto de encontrar su correlación con los acontecimientos de la vida humana. Desde el origen, se podría decir que la astrología trataba de conocer cuál era el destino del rey o al fin de predecir el destino de un pueblo entero. Con el transcurso del tiempo, aquella se fue diversificando hasta desarrollar las distintas ramas que conocemos en la actualidad. Pero siempre, sea como un grupo organizado, o como individuos, la astrología versó sobre la vida humana en la Tierra. Por lo tanto, concluimos que el estudio de los astros del que se ocupa la astrología se realiza con el único interés de encontrar las probabilidades de manifestación en la humanidad. Cuando nos referimos a fenómenos celestes, hablamos de los hechos visibles o comprensibles del, del universo astronómico. La galaxia en la que se despliega el sistema solar con sus planetas, satélites, asteroides y el telón de fondo de las constelaciones zodiacales. Es lo que se muestra visible entre nuestros ojos y todo ese material existente en el firmamento es aquello que tomamos mediante técnicas adecuadas como símbolo para la interpretación. Es importante destacar que no estamos haciendo referencia a la causalidad, principio que gobierna el pensamiento cotidiano. ¿Qué significa esto? No porque tenga Marte en conjunción con Júpiter, hecho que solamente ocurre para nuestra mirada terráquea, se dará tal o cual acontecimiento, como si hubiera una causa y un efecto, sino que la conjunción citada, como ejemplo, va a simbolizar que tales o cuales hechos puedan ocurrir como un espejo simbólico universal. Siguiendo con este ejemplo, vemos que los fenómenos celestes estarían indicando probabilidades de manifestación del símbolo que para nosotros, como astrólogos o estudiantes de astrología, es la conjunción de estos otros dos símbolos que son Marte y Júpiter. Existe entonces un pensamiento simbólico en la práctica de la astrología que va a permitir diferentes niveles de interpretación. Así, Marte como símbolo puede referirse tanto a acciones como la autodeterminación, la lucha, la actividad física, como objetos, un automóvil, un motor, un cuchillo, o personajes como militares, deportistas etc. Continuando con esta metáfora, debemos aclarar que en este ejemplo corresponde un solo factor de los tantos que se pueden observar. Este factor se ve compuesto por los propios signos zodiacales, que no son los mismos que las constelaciones. Los planetas y sus relaciones angulares entre ellos y los distintos puntos de intersección de estas órbitas reales o aparentes también son hitos de análisis de la astrología. Si bien cada uno de estos factores por separado significa cosas determinadas para la astrología, el conjunto entero de símbolos está funcionando a la vez. En consecuencia, tratamos de integrar todo el cielo astrológico que se presenta en determinado momento, para integrar el hecho, acontecimiento o personas que estamos estudiando. Y aquí es donde intervienen los horóscopos, las cartas natales, los mapas, los, eh, las sinastrías, a los cuales nos, referí, lo, nos referimos eh, como herramientas de la astrología. De acuerdo con todo aquello que hemos planteado hasta el momento, estamos en condiciones de enriquecer aún más la definición. Diremos que la astrología es el estudio de los hechos astronómicos observados desde la Tierra y su interpretación simbólica mediante la utilización de reglas técnicas y principios inherentes a la disciplina con el fin de conocer y comprender la vida humana con sus conductas, comportamientos y acontecimientos. Esta interpretación de símbolos, este desciframiento realizado a partir de un hecho verificable, como es, por ejemplo, el movimiento de un planeta sobre su órbita, tiene un alcance infinito de posibilidades. El símbolo se convierte en el núcleo desde el cual nacen innumerables niveles de interpretación que se van a ir acotando y tomando forma de acuerdo a la integración de todos los factores que estén siendo observados en el cielo estudiado. Una parte en una totalidad, así podríamos sentirnos. Cuando alcanzamos los conocimientos que nos acercan la astrología, nos sentimos conectados con esa parte. Entonces, ¿qué es una carta natal? Una carta natal es el mapa visto desde, el, desde la Tierra de, de la conformación del cielo para un momento y un lugar determinados. Entonces, ¿qué podemos encontrar en una carta natal? Por un lado, hallamos el conjunto de planetas en movimiento que se fijan en algún sitio sobre la franja zodiacal como así también los puntos sensibles que toman forma, debido a la intersección de diferentes líneas celestes u órbitas. Por otra parte, el lugar y la hora del hecho, factores que señalan nuestra observación desde la superficie terrestre, determinan las casas astrológicas, que son las encargadas de delimitar las áreas de experiencia en la Tierra. Este momento y ese lugar en particular pueden estar señalados por distintas causas. El nacimiento de una persona, un acontecimiento de la vida de un individuo, una pregunta, la declaración de independencia de un país, un hecho histórico. En un mapa natal podemos ser capaces de observar cómo se halla el cielo en ese preciso momento y lugar y que estamos tomando como referencia. Será entonces esta representación o carta natal bidimensional de las tres dimensiones del espacio, representación de la cual haremos una interpretación simbólica. Supongamos que nos referimos al nacimiento de una persona. Su carta natal nos brindará el potencial de acuerdo a las posiciones planetarias y los signos en las distintas áreas de experiencia que esa persona tendrá como potencias descubiertas y no descubiertas. Es importante destacar que cada mapa natal se encuentran los signos del zodíaco, todos, y todos los planetas, incluidos los más conocidos como el Sol y la Luna, y todos los puntos de intersección que determinan ángulos o lugares sensibles dentro de este mapa. En una carta natal, a veces también denominada carta astral, radix, mapa natal, mapa astral, incluso a veces se le suele llamar horóscopo. Hay tres niveles a focalizar. Los signos del zodíaco, que representan esa franja zodiacal, siempre inmóvil e igual a sí misma como un elemento abstracto de representación. Los planetas, que desde el punto de vista terrestre, se desplazan a lo largo de la franja zodiacal, dibujando relaciones angulares entre ellos. Las casas, que representan las distintas áreas de experiencia en que se divide la vida en la Tierra. Estos tres planos actuarán constantemente. No pueden separarse al, al interpretar una carta. Y si bien analizamos cada factor en forma individual, es la interpretación final y entretejida la que no podemos de dejar nada afuera. Todo se va integrando y modelando entre sí hasta llegar a una síntesis que es precisamente la esencia potencial de ese hecho o persona dueño de la carta analizada en cuestión. En cada carta natal existe un universo entero para indicarnos posibilidades de manifestación de los símbolos. La posibilidad de descifrar esa combinación particular es nuestro trabajo como astrólogos. Lograr conocer los componentes de cada carta hace que se ilumine la totalidad y como dice un escritor astrólogo muy conocido, Dane Rudyard, la carta natal es solo un símbolo, el nombre cósmico de la persona, pero si aprende a deletear ese nombre, el individuo puede descubrir, si tiene la sabiduría, cómo esforzarse a su manera hacia una integración real y demostrada día tras día. Me gustaría contarles un poco ahora cómo es la historia de la astrología. Es una historia muy vasta y que va muchos años atrás, pero que nos sirve para entender qué es lo que nos está hablando la astrología. Se calcula que la astrología apareció antes que la escritura, en los tiempos de la protohistoria, cuando había coincidencia entre los signos del zodíaco y las constelaciones correspondientes. Luego, estos desvíos fueron dando las grandes diferencias que hoy surgen en la astrología y la astronomía. Ya en la prehistoria apareció la astrología de las apariencias. La mirada de los hombres dirigidas a, hacia el cielo lo llevó a descubrir el movimiento de algunos astros con respecto a las estrellas, en apariencia inmóviles. Asimismo, el camino aparente del sol en el cielo y su relación con las estaciones del año era de vital importancia para la vida de los seres humanos. Dependía de condiciones climáticas favorables para cosechas y buenos pastos para la alimentación de sus animales. Estos símbolos ayudaban a la supervivencia. Las observaciones del cielo tenían un carácter sacerdotal. El hombre antiguo sentía que la supervivencia estaba a disposición de los favores o los castigos de los dioses, los señores del cielo. Por lo tanto, era conveniente venerarlos y no despertar su furia para lograr sobrevivir. Por tablas planetarias grabadas en ladrillos, se sabe que la astrología se practicó desde unos 5.000 años antes de la era cristiana en los pueblos sumerios, en el Asia Central. A quienes luego se le unieron a esta práctica los caldeos, asirios y babilónicos, babilonios, propiamente dichos, constituyendo los pueblos mesopotámicos que habitaban la región de la media luna de las tierras fértiles. Entre los mesopotámicos, los adivinos pertenecientes a la clase sacerdotal, utilizaban métodos adivinatorios basados en los movimientos de los astros y su influencia benéfica o maléfica sobre la vida de los hombres. Privativa de los reyes y luego de los aristócratas, las técnicas astrológicas se pusieron al servicio de personas ajenas a la nobleza, como en Egipto. Las Sigurats o casas de piedras fundamental... Perdón. Estábamos justamente hablando de la historia de la astrología, de cómo existían en pueblos babilónicos y luego egipcios. Eh, algunos eh, templos como los sigurats, que es, eran la casa de la piedra fundamental del cielo en la tierra, como un templo de conexión entre lo celestial y lo terrenal, que eran principalmente templos para observar el cielo y lo utilizaban los adivinos para eh, como observatorio de los movimientos de planetas, eh, predecir eclipses solares y lunares y entender ¿no? lo religioso que, que tenían estos movimientos ya que el sol era el planeta principal de su centro de fe el gran dios entre todos los dioses se destaca que en en el año 700 a.C. ¿no? Se, se encuentra en la biblioteca de la ciudad de Ninive que perteneció al rey asirio Asurbanipal unas copias de una colección de astrología correspondiente a años anteriores al rey Sargón donde existían las predicciones de acontecimientos colectivos según eh, las observaciones de los movimientos de los astros. Aun así, en la Mesopotamia, la predicción astrológica estuvo al el alcance de, del ser humano común recién hacia el año 250 a.C. En Egipto, por ejemplo, en, según Eusebio en su escrito Preparación Evangélica, fueron los egipcios y los caldeos los primeros en inventar la astrología, según su perspectiva. No se registran datos sobre la práctica de la astrología en los tiempos antiguos del Valle del Nilo. Aún así, las primeras descripciones nos las proporciona Clemente de Alejandría, quien se refiere al astrólogo como alguien dispuesto a recitar los escritos de Hermes, trimegisto sobre las estrellas, el sol, la luna y los demás astros. Se ha encontrado este texto egipcio de la época romana que cita una serpiente que se muerde la cola y cuyo cuerpo está tachonado de escamas distintas, representativo del mundo. Estas escamas representan los astros, ornamentos del universo. Los egipcios no separaban la astrología de la religión y la magia. Todos los sucesos estaban supeditados a la acción favorable o desfavorable de los astros, tanto el fin de los reinados como la pérdida de las cosechas. Eran grandes, eh, gran, eh, la cultura egipcia era gran poseedora de un conocimiento astronómico. El calendario zotíaco distribuye el año en 12 meses, y el día en 24 horas, y esto se empezó a practicar en el año 4241 a.C. Dividieron las 12 constelaciones zodiacales en tres partes, con el nombre de la estrella de mayor brillo, y a su vez subdividieron los 360 grados del zodíaco en 36 partes iguales de 10, cada una, 10 grados cada una correspondiéndole cada decanato a sendas partes del cuerpo regidas por un dios o un genio, apreciándose el fundamento de la astrología médica para los egipcios. Conocían la precesión de los equinoccios y llamaban a los planetas astros que ignoran el reposo. El zodíaco de Denderá, el templo del mismo nombre y actualmente en el Museo del Louvre, fue esculpido en el siglo I durante el imperio de Tiberio. Todo el saber sacerdotal egipcio se encuentra representado en esta obra de arte. La astrología también se detecta desde los sacerdotes de Israel que conocían los ciclos solares y lunares. Moisés fijó el éxodo para el plenilunio de primavera. Las doce constelaciones se correspondían con las doce tribus de Israel y en cuanto al templo de Jerusalén se lo construyó de manera tal que el sol, en el día de los equinoccios, iluminaban el centro del santuario. Pero no podemos asegurar que se practicara la astrología para el hombre común. Existe una rama a través de la Kabbalah que unifica estos hechos astrológicos con ciertos elementos desde la divinidad que tiene algunas variantes y algunas reglas disidentes de la astrología común que conocemos. La astrología en la India tuvo su origen en las raíces babilónicas y griegas. No se registra astrología solar en las Vedas ni en las escrituras, aunque en el Mahabharata, redactado en los siglos 5 a 3 antes hay indicios de cierta astrología lunar, no exenta del determinismo kármico. La obra del Baraja Midiña, del siglo 5 de la era cristiana es un tratado clásico compuesto por cinco libros que incluyen un manual general, las técnicas para confeccionar horóscopos y las reglas de la astrología horaria para lo militar, civil, político y religioso. La astrología horaria es una astrología que va, voy a contarles un poco más adelante, pero que se utiliza directamente para la predicción lo más exacta posible de la astrología. En cuanto a Grecia, Pitágoras y otros filósofos viajaron hacia Oriente en busca de la iluminación. Con la conquista de Caldea por Alejandro Magno, la práctica de la astrología cobró impulso, sin embargo, los helenos buscaban desentrañar los secretos de la sabiduría oriental en la Persia, India y Egipto. Platón y Aristóteles concordaron respecto a la influencia de los astros en el destino del hombre. Pitágoras coincidió con ellos y afirmó que los planetas emiten notas musicales en su movimiento, la llamada música de las esferas. Los astrólogos griegos fueron rigurosos en los cálculos para la preparación de horóscopos y sostuvieron que las influencias astrales obraban sobre todos los seres humanos sin distinción alguna. Sobre los griegos y el cielo y la tierra eran organismos vivos, interactuando constantemente. En esa corriente de simpatía, cada parte de la persona estaba en correspondencia con una parte del cielo y cada suceso individual o colectivo estaba determinado por el movimiento de los astros, los cuales pensaban y emitían sus energías e influencias. Los planetas llevaron los nombres de las divinidades más importantes del panteón griego, conocido por todos. De la astronomía y la astrología griega hemos heredado las denominaciones e imágenes de lo celeste que manejamos en la actualidad. Fue Claudio Ptolomeo, un astrólogo griego famoso en Alejandría y a quien se le debe la astro astronomía matemática, quien codificó metódicamente la astrología y todos sus principios en el Tetra Biblios, los cuatro libros, un tratado escrito en el año 140 d.C., es importante destacar que los astrólogos griegos no eran, en su mayoría, sacerdotes. A pesar de la base religiosa sobre la cual se fundaban las leyes astrológicas, los griegos consideraban a la astrología como un arte experimental, como una disciplina casi tan técnica como la medicina. La concepción de un orden cósmico que decreta los sucesos inevitables en la vida de los hombres favoreció el desarrollo de la metafísica de los estoicos, basada en el determinismo cósmico y la negación del libre albedrío. En el pitagorismo se defendía la creencia de la obtención de la inmortalidad por traslación a los astros. En tiempos del dominio romano, la astrología llegó al mundo latino, traída por esclavos griegos y astrólogos orientales, orientales que trataban de hacer fortuna en Roma. En el año 139 a.C. se prohibió la práctica astrológica porque este decreto no, no sufrió efecto, a tal punto que la astrología fue cobrando cada vez más impulso hasta que obtuvo su apogeo durante el imperio. Obviamente desde la parte más oculta del comportamiento de la humanidad. En tiempos de César aparece Astronomiques en forma de un poema didáctico, una obra de Manilius en cinco tomos los astrólogos hicieron carrera con su arte y ganaron el poder político convirtiéndose en consejeros privados de los dirigentes, dando lugar a una corte plagada de intrigas originadas en la práctica de la adivinación. El astrólogo más famoso en el imperio romano fue Ptolomeo, aquel griego de origen y autor del Tetabiblos el quadripartium y el centiloquium, quien siempre se preocupó por el tema del libre albedrío y el determinismo. En el siglo III d.C. comienza en Roma la construcción del Septisonios, una evocación de los sigurats babilónicos en su simbolismo. Llega el cristianismo. La iglesia se promulgó en contra del determinismo planetario aunque no hubo una condenación expresa, San Agustín en sus confesiones hace la clásica objeción de los gemelos con destinos diferentes. Julius Maternus, en el, ya en el siglo V, opinó que la astrología llevaba a conocer verdades del plano superior y el obispo Sinesius estuvo de acuerdo con Maternus. La astrología floreció en China, con el favor de la aristocracia, desde siglos antes de la era cristiana hasta la Edad Media. Llegó a contar con más de 5.000 astrólogos, según nos relata Marco Polo en sus viajes. No se tiene muy en claro el origen de la astrología en China, pero sabemos que se desarrolló de una manera muy particular y con una importancia relevante del simbolismo animal y del número 5, tradicionalmente el número del taoísmo. El calendario chino se regía desde el año 2637 a.C., revelaba gran conocimiento de los ciclos solares y lunares y se basaba en, los, en el ciclo de 60 años de los anillos de Júpiter para los cálculos astrológicos. Ya en la Edad Media pasamos a la astrología en el Islam. El mundo latino se contactó seriamente con la astrología gracias a las traducciones árabes. Eran extraordinarios matemáticos y perfeccionaron los métodos griegos para confeccionar horóscopos. Bajo la protección del Harum al-Harish, contemporáneo de Carlo Magno, se construyó un observatorio en Bagdad para que en él trabajaran los astrólogos. El más célebre de los cuales fue Al-Bumasar, autor del libro Las Flores de la Astrología y discípulo del filósofo Al-Kindi. En Persia, Turquía, Egipto y España, la astronomía y la astrología estaban unidas y los sabios procuraban perfeccionar los cálculos de Ptolomeo. Muchos astrólogos escribieron tratados de lengua árabe, entre ellos el astrónomo y poeta del siglo VI, Omar Khayyam quien contribuyó a la expansión de la astrología en los comienzos de la Edad Media. En el Imperio Bizantino, los eruditos teólogos estuvieron en contra de la astrología porque el determinismo no dejaba lugar a la idea de justicia, recompensa y castigo por los actos de los humanos con libre albedrío. Ese es el inicio de las astroescusas. Hubo opiniones encontradas de sabios y filósofos, Albert es el famoso filósofo y médico árabe, atacó a la astrología judiciaria, pero planteó otro sistema cosmológico que fundamentaba las bases de la astrología. Alcabitius se esforzó por dar nuevas sustentaciones. Abenragel Jalí. Escribió una obra de 80 tomos que se llamó Juicios de los Astros, por lo cual se lo llamó el más grande astrólogo o el otro Ptolomeo. Los lazos entre los sabios árabes y los judíos eran amistosos. El judío Mahalá fundó un observatorio y una escuela en Bagdad. El estudio de las letras y los números sagrados por parte de los rabinos influyó sobre los astrólogos musulmanes. Entre los cabalistas judíos en España podemos citar a Abraham Ezra y a Benarius y Abraham el judío, un sabio que viajó por todos los países cristianos y murió en Londres. En cuanto al occidente medieval del siglo XII, comenzó en Toledo la traducción de textos astrológicos árabes al español y al latín. La astrología se instaló en las costumbres y tomó fuerza la idea del hombre como microcosmos y réplica del macrocosmos e imagen del universo. Los astrólogos se mezclaron con los políticos del partido gibelino, partidarios del emperador, interviniendo contra los güelfos, defensores del papa, y en la lucha del sacerdocio y del imperio. Muchos de estos astrólogos encontraron la muerte en la hoguera o en las persecuciones. El siglo XIII fue la edad de oro de la escolástica medieval. La visión astrológica del mundo hecha por Ptolomeo continuó dominando. Alberto el Grande fijó las correspondencias entre las propiedades medicinales de las plantas y las influencias zodiacales o planetarias. Santo Tomás de Aquino admitió en la Suma Teológica las influencias astrológicas sobre el hombre sin llegar a considerarlas fatales o inevitables. Otro doctor escolástico, Averroes, defendió su teoría sobre el determinismo y sobre la eternidad de la materia universal del movimiento y del tiempo. Roger Bacon defendió la astrología consagrada al estudio de los astros y llamó ilícita a la que manipula influencias demoníacas para la magia. En el Renacimiento y durante los siglos, 15 y 16, el número de astrólogos aumentó sin cesar, como así también su prestigio ya que desde el soberano hasta el hombre común depositaban su confianza en el saber astral. Como la teoría heliocéntrica de Copérnico reemplazó a la teoría geocéntrica de Ptolomeo, se produjo el abandono del antiguo pensamiento determinista. Fueron defensores de la astrología Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Pomponace, autor de De Fato, el médico español Miguel Servet, quemado por la orden de Calvino en la hoguera, Giordano Bruno, el escritor inglés John Webster, en su obra La duquesa de Amalfi, William Shakespeare, en su drama Julio César la iglesia tomó la posición de santo Tomás de Aquino y admitió la práctica astrológica siempre y cuando estuviera exenta de las prácticas mágicas y del pensamiento determinista. Con Catalina de Médicis, regente de Francia a la muerte de Enrique II, la astrología reinó en la corte de los Valois. Sus protegidos fueron el médico Miguel de Nostradamus, Luc Gaurier, y Cosme Rougier, quien se salvó de morir en la hoguera por su brillante explicación sobre la astrología en el Tribunal de la Inquisición. Nostradamus fue uno de los médicos más ilustres de su época, pero fue mucho más famoso como astrólogo adivino y profeta. En su obra Centurias describió sus visiones proféticas encuadrados en un marco astrológico y en una correspondencia con hechos históricos fácilmente reconocibles. También describió con exactitud el momento y la condición en la que iba a producirse su deceso. John Dee, practicante de la astrología con la magia ceremonial y la alquimia, fue protegido por la reina Isabel de Inglaterra y luego obtuvo los favores de Rodolfo II de Habsburgo en Praga. Dee afirmaba que los ángeles le dictaron revelaciones a través de un espejo mágico. Entre los muchos partidarios de la astrología en Italia, encontramos a Marcilio Ficino, Cristóforo Landino y el ilustro Geramo Cardano, matemático, médico y astrólogo. Se dedicó al estudio de las horas favorables para las invocaciones a la Virgen y los santos. Según Cardán, cada religión está determinada por una influencia astral particular. Giordano Bruno tal vez estrechó lazos con los Rosacruces, las sociedades secretas que se manifestaron en el Renacimiento y fueron protegidas por la dinastía de los Habsburgo y los Duques de Borgoña. Henrik Agripa y Paracelso fueron las figuras de la magia hermética del Renacimiento en Alemania. De Agripa es la obra Filosofía Culta, un tratado de magia para que el hombre disponga de fuerzas del universo, formado por tres mundos: el de los ángeles, el de los astros y el de los elementos. Para Celso, lleva la astrología al mundo de la medicina. Sostiene que el hombre es la imagen del cosmos y es necesario conocer su horóscopo, su horóscopo para presentar prescribir un remedio teniendo en cuenta las correspondencias astrológicas. En el siglo XVII, el gran defensor de la astrología, Johannes Kepler, intentó renovarla mediante un sistema basado en la armonía de las esferas de la escuela pitagórica, afirmando que las influencias planetarias no solo actúan sobre nuestro planeta, sino también sobre todos los seres vivos, entre ellos el hombre. La astrología gozaba de un prestigio entre los miembros de la Fraternidad Rosa Cruz, siendo el médico alquimista inglés Robert Flood el astrólogo más ilustre. Autor de la enciclopedia Historia de Uno y del Otro Mundo, como Paracelso, Flood sostiene las correspondencias de cada parte del cuerpo humano con una influencia planetaria. La decadencia de la astrología comenzó en Europa en concordancia con la separación definitiva con la astronomía. Galileo, al levantar el horóscopo del duque de Toscana, su protector, le predijo una larga vida, pero el duque falleció poco tiempo después. De ahí en más, ningún astrónomo se declaró creyente de la astrología, excepto el astrónomo real inglés Flamstead, creador del observatorio de Greenwich. Los adversarios de la astrología no tardaron en reaparecer y la iglesia se dedicó por, en una actitud de condena a todos ellos. Isaac Newton defendió el carácter razonable de la astrología. William Lilly predijo el incendio de Londres de 1666. Nicolás Culpeper, discípulo de Paracelso, hablaba de la correspondencia de las influencias planetarias y las propiedades de los planetas. Jean-Baptiste Morin de Villa France nos dejó su tratado de astrología gálica vigente en la actualidad y Franciscus Alianus, en su obra El destino y el universo, intentó predecir acontecimientos de Francia e Inglaterra. Pero el parlamento ordenó la quema de todos los ejemplares, por peligrosos. En el siglo XVIII, la actitud del mundo europeo fue de escepticismo frente a los principios astrológicos e incluso hasta de menosprecio. La imagen del astrólogo vestido con túnica y sombrero en punta, tachonados de estrellas en este siglo, se tomó con gracia y menosprecio. Conviene aclarar que los astrólogos nunca llevaron este tipo de atuendo, este era una caricatura para generar esta imagen de rechazo. En los albores del siglo XIX, los astrónomos se niegan a la utilización de su estudio con fines astrológicos, sin embargo, hubo defensores de la astrología tradicional como Goethe, quien proporcionaba todos los datos cuando hablaba de su nacimiento. Por temor a la charlatanería y al engaño, el Parlamento inglés dejó a los practicantes de la astrología fuera de la ley, en una disposición del Acta sobre vagabundos. En Francia, la astrología se mantuvo gracias a Paul Christian, Fabre d'Olibert, Véjant y Eliphas Levy. La astrología renació. Dos astrólogos ingleses, Zaquiel, Richard Morrison y Rafael William Wright se esforzaron por rehabilitar la astrología, liberándola de su beta ocultista. Publicaron y difundieron sus almanaques astrológicos y ya en la segunda mitad del siglo XIX la astrología científica era aceptada por la opinión pública de Inglaterra y de otros estados europeos. Alan Leo, seudónimo de W. Allen, aporta revistas como Astrología Moderna y manuales prácticas como Un Natividades con mucho éxito. En la Belle Époque muchos fueron los astrólogos que aunaron esfuerzos. Paul Flammar publicó en Francia en 1902 El Lenguaje Astral, un libro de estadísticas y probabilidades sobre las predicciones astrológicas con el fin de probarlas científicamente. Fornarjó, sinónimo de un cura párroco y astrólogo, publicó su Tratado de Astrología Esférica y Judiciaria, donde en 1897 planteó, más allá de la órbita de Neptuno hay un planeta cuyo nombre es Plutón. Aún anticipó extraordinario. Papus, alias del doctor Gerard Encos, fue el reorganizador del orden martinista. Muchos astrólicos Astrólogos pertenecieron a ella y a la Sociedad Teosófica de Madame Blavatsky, fundada en 1875 o a organizaciones rosacruces. La astrología resurgió en la Belle Époque para un público reducido, pero a lo largo del siglo XX se generó una pasión colectiva. En su libro Balance de la Astrología, publicado en 1956, André Barbó explicó que el retroceso del espíritu a lo supersticioso se debe a la inseguridad del mundo moderno, siendo la predicción del porvenir una necesidad del alma angustiada. Un tiempo antes de la Segunda Guerra Mundial, el fakir Miriam, en realidad francés, fue el primero en publicar un horóscopo para los nativos de cada signo en un periódico parisino y obtuvo un éxito asombroso. Este sistema, este sistema se propagó en todo el mundo y, por supuesto, pasó a todos los medios de comunicación. El 15 de junio de 1968 se utilizó por primera vez en París una exposición de 12 horas abierta al público que se llamó el programa Astroflash en una computadora de IBM. A estas alturas nos encontramos con distintas tendencias en los astrólogos los que son científicos, los que son tradicionalistas, los que se preparan comercialmente horóscopos en serie y los que opuestamente trabajan de la forma más minuciosa. Algunos contaban con el respaldo de organizaciones iniciáticas como el caso de Spencer Lewis y Max Hengel, dos excelentes astrólogos de la Orden Rosa Cruz. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, la astrología formó parte de los servicios secretos de los alemanes y de los aliados, dando lugar a una guerra de adivinos muchas veces dedicada a la manipulación de las masas. El astrólogo sueco Kurt Kraft predijo un atentado contra Hitler para los primeros días de noviembre de 1939, el cual se produjo el día 9 en Munich con los estallidos de una bomba. Hitler alcanzó a escapar del lugar. Kraft fue acusado de complot y declarado inocente. A fin de diciembre se le encargó oficialmente en Berlín que descubriera el anuncio del triunfo alemán en las profecías de Nostradamus. Con la vida de Rudolf Hess a Inglaterra, los astrólogos quedaron desprotegidos y la Gestapo los envió prisioneros a los campos de concentración. En uno de ellos murió Kraft en enero de 1945. El astrólogo húngaro nacional o británico Lewis de Boll, trabajó para el bando de los aliados como capitán de inteligencia y se dedicó a divulgar ideas derrotistas de las centurias de Nostradamus, dando una versión opuesta a lo difundido por los servicios alemanes. Muchos se ha discutido sobre si la astrología contribuye a enfermar las conciencias ya sea por el desarrollar el fatalismo o por alentar las esperanzas de cambiar el destino mágicamente. El psicólogo suizo Carl Gustav Jung, 1876 y 1961, introdujo la posibilidad del determinismo astrológico en su filosofía de contactos entre la psiquis del hombre y el universo, como una convivencia oculta y recíproca entre lo material y el estado psíquico del astrólogo, con su concepto de sincronicidad. Explica los reencuentros susceptibles de producirse en el tiempo y espacio entre dos acontecimientos que no se hayan ligados entre sí por una necesidad material. Miguel Gauquelin comenta, según Yang, el espíritu puede entonces escapar de las evidencias racionales, sobre todo en los estados de viva emoción, y penetrar en un mundo donde existen otras categorías aparte del espacio y del tiempo. Así sucede toda vez que un astrólogo traza un carácter o pretende predecir un acontecimiento del futuro. Gokelin y su esposa dedicados a la vida a buscar pruebas científicas a favor de la astrología con métodos impecables e irrefutables, pero de estos 311 suicidios que analizaron no obtuvieron ningún resultado en la década del 70%. Posteriormente, trabajaron sobre profesiones con resultados estadísticamente significativos con probabilidades de 10.000 a 1 en contra del azar. Según Yang, la astrología tiene asegurado el reconocimiento por parte de la psicología, sin ulteriores restricciones porque la astrología representa la suma de todo el acontecimiento psicológico de la antigüedad. Según Dan Jürer, el más importante de los astrólogos humanistas, expuso en su obra la astrología y la psique moderna. El astrólogo verdadero es un especialista en valores estructurales concernientes al desarrollo de la personalidad. Un especialista en el destino humano. Se le puede consultar sobre todos los asuntos que afecten a la concreción del potencial de un individuo, o sea, sobre todos los asuntos que se refieran a esta cuestión. ¿Cómo podré llegar a ser lo que soy, yo, soy, innatamente como una totalidad orgánica de la existencia humana? En este mundo de simbolismos se desarrolla la astrología de nuestros días. ¿Cómo podemos llegar a ser lo que soy, yo, innatamente como una totalidad orgánica de la existencia humana? Les estuve leyendo... Eh, un, un libro sobre astrología que, que, que habla sobre la historia principalmente para poder entender que vivimos enfrentándonos a esta, esta realidad de si determina o no determina si predice o no predice pero en definitiva desde nuestra perspectiva estamos tomando el símbolo para nutrirnos y devolvernos un poco de esa energía un unitaria que elegimos traer en nuestra capacidad de vida que nos planteamos. La astrología, como la psicología, es, es difícil plantearla desde una mirada técnica, si bien tiene la técnica, tiene la, la práctica, el orden, el entendimiento, el discernimiento. Pero llega un momento en donde la astrología se necesita volver a mirar exactamente lo mismo desde una mirada completamente disuelta de leyes fluida y orgánica y llena de, de vida que pulsa por salir y expresarse. Hemos visto que a través de la historia ha, ha pulsado el orden y el discernimiento, hemos visto que a través de la historia ha pulsado eh, ese fluir con esa pulsión de vida, y ambas fueron correctas y fueron apropiadas desde la cultura, desde sus posibilidades. El planteo capaz hoy en este nuevo orden de observación humana es capaz de entender incluso que estos símbolos pueden estar en procesión de cambio pero siempre los vamos a estar viendo desde esta perspectiva humana y entendiendo cómo se producen estas relaciones con el comportamiento y la influencia sutil que se produce en lo humano. Entonces mi, mi planteo y mi apertura en este momento es para que se pregunten ¿Qué es la astrología? ¿Cómo, ¿Cómo ven la astrología con esta información? ¿Y, y cómo podemos habitar estas, estas dos maneras? Y que eh, traduciéndolo al símbolo eh, astrológico estaríamos hablando de un eje donde tenemos a Virgo desde el análisis, el entendimiento, la práctica y, y el marco de las ideas y Pisces desde la disolución, el amor universal, la entrega y el fluido. Allí podemos entender que la astrología habita, entiende, fomenta y pretende darnos una concepción de integración con el cosmos, la divinidad y nuestra propia presencia. Mi invitación es a entenderlo con la curiosidad de un niño y el análisis de un técnico, la sorpresa de, de ver la maravilla humana y la maravilla divina y la confianza de poder formar parte de este juego celeste en el, con el que danzamos a nuestro ritmo y nuestra forma quería un poco avanzar en, en estos días haciéndonos estas preguntas estas preguntas sobre si, cuál fue hasta ahora nuestra relación con la astrología ¿Cuál fue hasta ahora nuestra, nuestra búsqueda de sabiduría a través de estos símbolos? Si es posible y si tienen ganas, anotarlo brevemente en, en nuestro cuadernito, en nuestra bitácora de aprendizaje. Y los que tenemos conciencia de nuestros datos astrológicos Agregarlo, ¿no? Como, como nuestro, nuestros primeros pasos para el entendimiento de la astrología, cuál es nuestro, nuestro ADN astrológico, incluso dibujar nuestra carta natal, ¿no? Y mirarla y, y, y preguntarnos qué, qué nos está queriendo decir, qué podemos entender de eso que nos queremos decir. Primero desde una mirada como analítica, ¿no? Instintiva. Luego, soltar la razón y encontrarnos con, con lo que nos llama la atención, con lo que nos da curiosidad, con lo que nos mueve internamente. Entonces, el primer ejercicio sería armar ese, ese cuadernito, contestar un poco estas preguntas y, y vernos la, la, la próxima vez con, con esto y, y prepararnos a dar el próximo paso ¿no? empezar a hablar de las diferencias que, que se empiezan a notar en, en nuestra toma de conciencia de nuestra energía bueno, espero que les haya gustado eh, este, este ratito que nos tomamos eh, para, para em, a empezar a saber un poco más para reflexionar un poquito dónde estamos y empezar a, a mirar el camino que, que vamos a empezar a transitar eh, como, como parte de, de nuestro aprendizaje pero también de nuestra, de nuestra mirada curiosa que, qué es la que nos va a mandar el camino datos Puedo aportar un montón, pero principalmente lo que quiero aportar es luz en su propio camino y, y a través un poco de lo que va llamando la atención vamos a ir yendo a poner luz en este camino más orgánico, eh, más propio, más honesto, más representativo de, de una herramienta que ustedes puedan utilizar que de algo más erudito. Los invito a que puedan tomarse algunos momentos en esta semana para mirar un poco qué ven, qué escuchan, de dónde prestan atención, cuál es el discurso que les está planteando. ¿Sí? Y en función de eso, también podamos seleccionar lo que nos nutre. Lo que verdaderamente nos nutre para que formen elementos de nuestra percepción y nuestro alimento pránico de conciencia. Bueno, eso es todo. Por hoy, eh, en un par de, de días, les voy a mandar otro audio con otras distinciones. Pero para calentar motores, arrancamos por acá y nos vemos muy pronto. Hola. Bueno, me parecía importante agregar las diferentes ramas que tiene la astrología y entendiendo ellas qué aporte hacen desde el estudio al entendimiento del humano. La astrología natal o genetlíaca se ocupa del estudio del carácter de una persona a partir de la interpretación de los diversos símbolos que componen una carta natal. Dentro del área del estudio de la carta natal está la astrología predictiva, que consiste en la determinación de las tendencias futuras, tomando como base la carta natal, y algunas otras técnicas que se utilizan son tránsitos, progresiones, revolución solar y lunar. La astrología médica, en cambio, recurre a la carta natal para determinar la predisposición de un individuo hacia ciertas enfermedades y también puede indicar vías de prevención. La sinastría es un estudio comparado de dos o más cartas natales a partir del cual la, se determina la compatibilidad entre personas, ya sean parejas, amigos, socios, parientes o eventos. La astrología vocacional aporta información para la elección de una carrera u oficio a partir de las capacidades y talentos de la persona según su carta natal se fundamenta en el análisis de sus casas de tierra, entre otros factores. La astrología infantil se basa en un estudio del desarrollo del niño, brinda datos útiles tanto como padres como para personas que trabajan con niños y en cuanto a su comportamiento, educación y salud. La astrología mundana o judiciaria es la que se dedica al estudio de tendencias mundiales, ciclos históricos, sucesos relacionados con países o con grandes grupos de individuos y también fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, etc. Se basa fundamentalmente en el análisis de equinoccios, solsticios, ciclos de planetas lentos, lunaciones y eclipses. A esta astrología tiene una, ya, una rama que es la astrología financiera, que pertenece al área de estudio de la astrología mundana que estudia los ciclos económico financieros del mundo o de ciertos países. La astrología horaria es una rama de la astrología que consiste en la confección de un horóscopo para el momento de la formulación de una pregunta concreta y bien definida. También se aplica para interpretar acontecimientos por ejemplo, momento exacto de la asunción de un presidente. La interpretación de esta figura horaria tiene sus propias reglas, basadas en la astrología tradicional o antigua, y su objetivo es proporcionar una respuesta a la pregunta en cuestión. La astrología electiva consiste en la elección del momento más propicio para iniciar una nueva actividad, para un casamiento, para emprender un viaje, etcétera. La astrología meteorológica consiste en la aplicación de técnicas astrológicas para realizar previsiones climáticas. Dentro de la astrología también hay distintas corrientes. Está la astrología humanística o de la personalidad que emplea modernos conceptos psicológicos junto con elementos filosóficos de Oriente y Occidente que intenta tener un análisis totalizador de una carta natal que incluye el estudio de los ciclos de su vida. El máximo exponente es Dane Rudyard, que por ejemplo plantea que la astrología psicológica pertenece al área de la astrología humanista, se centra en la importancia de la astrología como instrumento del autoconocimiento y muestra de qué manera funciona la psicología profunda en la carta natal y su, se nutre principalmente de la obra de Carl Gustav Jung. En la corriente astrológica que acabamos de mencionar se ha tenido mayor crecimiento en los últimos años y a través de autores como Liz Green, Howard Sasportas, Bruno y Luis Huber. Existe también una astrología que se la llama Racional que considera la astrología como ciencia del determinismo cósmico y reivindica la obra del astrólogo Maureen de Villefrance del siglo XV. Su máximo exponente es Adolfo Weiss. Existe la astrología kármica que consiste en el estudio de las implicancias kármicas en una carta natal. Su análisis se centra en algunos puntos, como los nodos lunares, los planetas retrógrados, las casas 8 y 12. Entre sus autores más conocidos está Martín Schulman. Existe una astrología esotérica que emplea en su enfoque astrológico conceptos vinculados a la teosofía y con la cábala, entre otras disciplinas. En su análisis de la carta natal, considera determinados planetas, como regentes esotéricos de los signos. Uno de los mayores exponentes es Alice Bailey. Existe una astrología uraniana, que es un sistema creado por Alfred Witte de la Escuela Astrológica de Hamburgo, y se basa en el estudio de puntos medios, puntos cardinales y ciertos planetas hipotéticos, entre otros factores. Es una astrología de, de exploración y que, se vuelve a posicionar en el mito de Urania del de entendimiento inicial y dominio del contacto con los astros. Existe una astrología heliocéntrica que basa sus interpretaciones en posiciones dentro del sistema solar tomando el Sol como centro a contraposición de la astrología geocéntrica que toma al observador terrestre como centro. Todas estas astrologías nos introducen en un panorama general del tema específico. Luego de haber trans transitado y entendido la historia, ¿sí? la astrología contemporánea abarca la totalidad de estas ramas y corrientes. Es importante entender que esta disciplina tiene como objetivo sumar perspectiva y aportes en los que se puede utilizar este conocimiento energético de los cuerpos celestes. Sin duda, eh, el objetivo de contarles esto es poder determinar en, en qué queremos aplicar este conocimiento astrológico para entender qué herramientas podemos tomar sobre eso. Desde mi... Exploración y estudio mi trabajo sobre el, digamos, el planteo de la astrología terapéutica evolutiva de entendimiento de la personalidad está basado en los escritos de Carl Gustav Jan, Liz Green, como así otros autores más modernos que están sumando su aporte, entendiéndolo no solo desde la influencia que pueden ejercerse las energías, sino también aportar desde el coach ontológico las posibilidades que nosotros tenemos para llevar adelante estos procesos, estas influencias, tanto positivas como negativas, desde el entendimiento del ser. Sobre esta cuestión del coaching, en algunos momentos voy a hablar sobre eh, estas relaciones entre planetas y, y sentimientos, juicios y observaciones que hacemos sobre la realidad y desde ese cambio de perspectiva, desde esa observación podemos también entender el símbolo astrológico como una herramienta fundamental para poder utilizar de mejor manera nuestros recursos, nuestras potencias, hacia nuestro deseo, intención o camino. Creo que de esta manera estamos pudiéndole agregar a cualquier eh, símbolo histórico una mirada contemporánea, nutritiva, evolutiva, que nos acerque a nuestra mejor versión, a nuestra mejor percepción y observación de la realidad, desde nuestro entorno humano. Los invito a que caminemos juntos en este planteo, entendiendo que iremos nutriendo nuestra observación desde nuestro autoconocimiento. Les dejo este regalo de grabación para que podamos seguir avanzando. Hola. Hoy quisiera hablar un poco de la comprensión nueva de la astrología. La astrología es una disciplina muy antigua que estudia desde sus inicios la relación entre los astros y las entidades que encarnan en la Tierra. La premisa sobre la que siempre se sostiene es la siguiente. Todo lo que es arriba es abajo y lo que es adentro es afuera. Esta es una de las leyes herméticas. La carta natal entonces representa simbólicamente la estructura energética del ser. Por eso decimos que todo lo que nos ocurre nos corresponde. La concepción actual del ser humano como un campo vibratorio en continuo intercambio energético con lo que lo rodea, otros seres, otras especies, el planeta, el universo implica una nueva manera de entender la vida y en sincronía con esta complejidad que percibimos en forma individual y colectiva, está emergiendo una nueva astrología. La astrología psicológica, cuyos principales referentes son Dane Rudyard, Liz Green, Richard Edemon y Stephen Arroyo, entre otros, se sostiene principalmente en los conceptos introducidos por Kalyan, que incluyen el inconsciente colectivo las imágenes arquetípicas, la sincronicidad, los tipos psicológicos y las dinámicas de luz y sombra. El trabajo de Carl Gustav Jan parte de la certeza de que somos seres espirituales y sostiene que nuestro ser se complementa con nuestro destino y nuestros vínculos. A través del mecanismo de proyección inconsciente, cuando vemos afuera características que no reconocemos en nosotros. Los avances de la psicología transpersonal brindan nueva información acerca de la estructura de la psique, que incluye esas zonas misteriosas aún sin descifrar. Esta búsqueda profunda hacia adentro impulsa al mismo tiempo un movimiento hacia afuera y cuanto más profundo miramos y observamos, más lejos llegamos tanto hacia lo personal, lo colectivo y el universo mismo. ¿Cómo se hace hoy astrología desde el paradigma psicológico? Se estudian las partes de la carta natal, se formulan hipótesis acerca de las identificaciones fragmentarias de la conciencia, luces y sombras, y junto con el consultante se observa la dinámica entre estas partes. Esto ofrece un conocimiento acerca de cómo las personas experimentan las energías que les son propias. Entonces, desde un paradigma holístico, entendiendo que el holismo, del griego holos, todo, por dentro y totalidad, es una posición metodológica y epistemológica que postula que los sistemas, sean físicos, biológicos, sociales, económicos, mentales o lingüísticos, deben ser analizados en su conjunto y no solo a través de las partes que lo componen. En comunión con la filosofía perenne, que diferencia entre materia, cuerpo, emociones, mente, alma y espíritu, para luego integrarlas en un todo, si aplicamos este concepto a la carta natal, en cuanto sistema advertimos que no es posible predecir su funcionamiento a través del estudio de sus fragmentos. El todo es más que la suma de las partes. De olos también deriva la palabra holotrópico, que significa movimiento hacia la totalidad. Y los nuevos avances de la psicología transpersonal afirman que la conciencia realiza un proceso de este tipo. Si decimos que la astrología nos sirve de guía en el desarrollo y la evolución de la conciencia, en la comprensión de nosotros mismos desde los niveles más mundanos hasta los niveles más sutiles, entonces su estudio también se debe ser abordado holotrópicamente. Porque si no nos quedamos en el análisis de las partes y la dinámica entre ellas nos no estaríamos abarcando nuestro objeto de estudio con toda su complejidad. Pero, además de hacer astrología con enfoque holístico, no podemos quedarnos solo en el estudio racional de los factores astrológicos. Si consideramos que el ser que nace en la Tierra encarna con las energías que hay en el cielo en ese instante, estamos trabajando en el nivel simbólico que no es posible comprender desde la razón, porque requiere de una percepción metafórica. Esto implica la alquimia entre ambos hemisferios del cerebro, es decir, requiere salir de los límites de la mente racional. Es más, desde la concepción holística, el ser que nace en un instante determinado no es solamente un fragmento del universo, sino que también contiene y refleja, bajo ciertas circunstancias, el todo. Este nuevo paradigma se está construyendo sobre las bases de disciplinas diversas, que convergen en una concepción renovada de los vínculos cielo-tierra, espíritu-materia y adentro y afuera. La psicología arquetípica de Jung, la psicosíntesis de Roberto Azeagioli, la astrología humanística de Dane Rudyard, la astrología esotérica de Alice Bailey, la inteligencia vincular de Eugenio Caruti, el enfoque integral de Ken Wilber, la respiración holotrópica de Steinlaus Groff, la astrología arquetipal de Richard Tarnas, las terapias co corporales como la bioenergética, las prácticas de canalización de energía vital como el Reiki, el sistema energético humano y los chakras, las herramientas del counseling y del coaching ontológico. Todas estas escuelas aportan hoy los avances de la neurociencia, los modelos holofractales y cuánticos, la cosmometría, el campo unificado, que traen constataciones acerca de la relación entre la psique y el universo. Desde este enfoque, el que observa es también observado. La conciencia simbólica nos permite interpretar nuestra vida como si fuera un sueño o una sincronicidad tras otra. Nos invita a mirar nuestra historia con nuevos ojos a seguir las pistas del espíritu. Para desarrollar esta capacidad, debemos, primero, conectar con nuestros propios símbolos. De ahí que sea indispensable la disposición al autoconocimiento. El centro del mandala. Toda carta natal es un mandala en cuyo centro está representada la totalidad del ser, sin fragmentaciones. Es lo que no tiene forma, es esencia pura, y podríamos decir, que es esa parte del ser que está en contacto con el universo, o mejor dicho, donde hay, no hay diferencia entre el universo y el ser? Si consideramos la conciencia como algo que refleja y contiene el todo y queremos percibir astrológicamente esta conciencia, entonces tal vez tengamos que acercarnos más hacia el centro de nuestro mandala natal para incluir estos niveles. No sería suficiente con estudiar lo que está en la periferia del mandala, los factores astrológicos por separado, su dinámica, su activación por tránsitos y ciclos y sus aspectos. ¿Cómo ir hacia el centro del mandala con los factores astrológicos como IA? Y probablemente tengamos que movernos en niveles vibratorios diferentes. ¿Cómo podemos comprender a Júpiter como una vibración que contiene y refleja el sistema solar sin que deje de ser Júpiter? ¿Cada uno de nosotros contiene el todo y lo refleja sin dejar de ser quien es? ¿Dónde se diferencia entonces el ser del universo o Júpiter del sistema solar? ¿Nos diferencia solo una ilusión en forma de percibir la vibración? Creemos que estamos frente a las puertas de un nuevo nivel de conciencia y comprensión y, por lo tanto, ante una posible evolución de la forma en que observamos astrológicamente, un nuevo paradigma astrológico. Es desde este nuevo nivel de conciencia que podemos percibir el mundo de otra manera. ¿Será que está evolucionando la conciencia que se manifiesta tanto en nosotros como en la Tierra? ¿O será que ahora estamos pudiendo percibir niveles que siempre existieron y no podíamos captar. Hay una conciencia que evoluciona o una que es inalterable y lo que evoluciona es nuestra posibilidad de captarla. ¿Cómo juega la astrología en la evolución de la conciencia o en la captación de niveles más profundos y sutiles de la percepción? Cuando cambiamos la mirada, de percibir el mundo, aparece una dimensión vincular. Aparece una dimensión vincular en la que se hace evidente que somos en vínculo y que la concepción del yo que tengamos tendrá mucho que ver con los vínculos en los cuales estamos involucrados. Somos una misma esencia manifestada de diferentes maneras. Cada carta natal representa el mapa de cómo esa esencia está imbricada en todas las demás. Fundamental es darnos cuenta de que el otro es mi afuera tanto como yo soy el afuera del otro. La carta natal, entonces, es un mapa tan complejo como la vida misma. Como dice Eugenio Caruti, la conciencia promedio de la humanidad parece encontrarse limitada a cierto nivel de percepción autorreferencial. En el sentido de los seres humanos nos creemos una especie muy singular. La carta natal es mi carta y desde esta concepción a veces se pretende forzar la astrología para que responda a las conveniencias del ego. Es muy interesante entender que hay como una estructura de fractal. Uno tiene que entender que este es un, una exploración, un aporte de camino que nos lleva a percibir en forma sistémica y vincular, tal vez de la manera en la que Virgo y Libra, no, una percepción que evidencie que los humanos y todos los demás seres formamos parte de sistemas dentro de sistemas y que el otro es un legítimo otro, tal como cada uno de nosotros es legítimo yo en inexorable vínculo, un yo que no es poseedor de una carta natal, sino que se percibe a sí mismo en proceso, en interacción con otros procesos. Podemos percibir si nuestra conciencia se alinea con el centro de este mandala, cuando se promueve la presencia, la aceptación, la vitalidad, la integridad, la fluidez. Es casi la antítesis del uso general de una astrología que busca controlar el presente adivinar el futuro, justificar el pasado. Es una invitación a transformarnos a partir del estudio de la astrología en lugar de pretender transformarla con, para beneficio de otros o de nuestro ego. La estructura de esta obra de, de creación energética que es la carta natal emula un fractal. Cada una de sus partes refleja el todo. Estos 12 capítulos que se realizan en una complejidad intrínseca que vamos a recorrer con los componentes como los signos, los planetas, los ascendentes, las casas. Cada una de estas partes, sin perder de vista de manera sistémica, están inmersos y requieren un ejercicio mental de comprender cada elemento, pero siempre dentro de un reflejo de totalidad. Vamos a abordar dentro de nuestra posibilidad y alcance las manifestaciones psicológicas a través del estudio de las polaridades zodiacales, de las polaridades transpersonales y de las dinámicas de luz y sombra. De esta manera vamos a desafiar vivir más allá del ego y de la dimensión personal reconociéndonos como parte de un gran océano cósmico de vibraciones densas y sutiles, sin preferencia una de las otras. Me parece importante que no nos alejemos de las posibilidades reales de nuestro proceso y el tiempo, más allá del esquema del curso que estamos arrancando. Y para dar inicio eh, y poder sum sumergirnos en la pileta de las cartas natales, la clase que viene de cada uno de ustedes, eh, vamos vamos a estar entendiendo un poco más eh, desde dónde y desde esta percepción. Este es el objetivo de este primer eh, clase virtual, como para poder ir eh, llegando a, a mezclar teoría y práctica y, y entendimiento eh, con autoconocimiento. Les mando un beso muy grande, nos vemos el lunes próximo.